0: Sejam bem-vindos ao ToshokanCast, um podcast feito por três amigos que conversam sobre anime, mangá e tudo o que envolve o universo Ataku.
1: E só lembrando que esses episódios são editados das nossas lives. Vem conversar com a gente!
2: Pronto.
3: Nossa,
1: desesperou!
2: É porque ele, é ele sempre
1: começa a live com essa música, essa música é a abertura, vá, vá.
0: Nossa, pode fazer sua abertura. Parapapa, parapapa,
1: parapapa, bom pronto. Okay. É isso. Né? É isso. Oficialmente começamos agora.
2: <risos> Oi gente, boa noite. Para quem boa. está nos acompanhando. A gente já, já tá online.
0: Como? Oi okay. gente. Boa noite.
2: Boa noite. E aí, essa galera, tudo bem? Como é que vocês estão? E isso eu estou falando para todo mundo, para quem está nos ouvindo, para quem está nos ouvindo no futuro do nosso podcast e para vocês que estão aqui comigo nesse dia tão especial, porque temos que aqui o é nosso noite. querido que já é verdade. Eu disse que bom um dia foi. Tu,
0: tu disse que nesse dia, né?
2: Pode falar Desculpe, nessa noite. Nesta noite. Nesta noite tão especial que temos o que? A participação muito querida dos meus queridos amigos, já do Tô Chocando, não é mesmo? Temos Nuke, temos Alexia, mas também temos pessoas mais do que especiais aqui com a gente hoje. A gente tem a Bea Olá. e a gente tem a Amanda aqui com a gente, que são a colab lá do Molho Shoujo. E como, é que, como vocês sabem, a gente vai ter hoje um, um tema super especial e que se encaixa super com o que elas trabalham no, no podcast delas, que é sobre é, shojo sobre, enfim, né, desconstruir toda, uh, todo o estereótipo do shojo né, que a gente tem normalmente. E aí eu vou deixar pra vocês falarem, e aí um pouquinho do trabalho de vocês. Bea Oi. Oi, tudo bom?
0: É, tudo bom? Tudo, tudo bom, manda tua ideia pelo áudio.
2: <risos> manda tua ideia pelo áudio.
3: Então, né, gente, o molho, assim, pra quem não conhece, o molho foi feito especialmente pra queimar galãs e dar ódio a Isso. chojos ruins. E aí, às vezes, a gente fala bem dos que são bons também, mas a gente gosta mesmo de tacar o. O bullying nos
0: galãs ruins. Se a gente não é disso, pra galera. problematizar, estamos saindo né? de casa pra quê, né? Se não é pra escolham bar, assistindo por quê?
3: Até porque é uma coisa que a gente gosta, né? Mas não dá pra fechar o olho e fingir que tá. Ai, tudo perfeito.
0: É, não. Pois é, né? Não somos mais adolescentes, a gente não, é, e adolescente. é importante,
2: é importante a gente falar uh, sobre isso, ainda mais na sociedade em que a gente vive, assim, de todos os assuntos que vocês falam normalmente. Porque problematizar gera reflexão, e reflexão gera incômodo, e incômodo gera mudança. Concordam? Sim! E aí eu vou deixar a, minha, com a, minha, a, a palavra a minha amiguinha Alexia, que vai comandar a noite de hoje.
1: Pois bem, nosso, nosso tema de hoje, muito polêmico, a gente colocou uma interrogação para ficar bem polêmico. <risos> Porque quando a gente estava discutindo o tema A gente ficou, isso vai ser muito clickbait Isso vai ser muito polêmico Então vamos colocar uma interrogação Para criar uma polêmica mais interrogativa Então pronto, a gente decidiu colocar uma interrogação Mas o que, que a gente quer dizer com o amor do shoujo? A gente quer dizer que Não se vê mais como antigamente A premissa é basicamente essa Mas vamos começar um pouquinho mais pra trás E eu queria saber de tu, Camille O que é que tu considera shoujo?
2: É, na minha cabeça, na realidade, shoujo, ele é apenas uma é, uma demografia, né? Uh, uh, não é um, um gênero que separa, mas ele é uma demografia muito mais pela questão da segmentação de comércio. Eu posso estar falando besteira, tá? Meninas, eu estou assim, bem, não, não sou especialista em shoujo nem nada. Estou falando uh, pela experiência, porque eu vejo muitos shoujos que eu me surpreendo. Que são shoujos. É, vários animes, vários mangás que eu leio. Muitas vezes eu vou depois procurar a classificação. tal pra poder falar sobre eles nas lives. Como aconteceu com Blood Plus. Que nunca na minha vida eu achei que fosse um shoujo. Porque a gente tem sempre aquela ideia errada. De que o shoujo é aquele romancezinho. Mela cueca, babá, Aquela coisa meio, né?
4: Mela cueca.
0: Gosto. Aquela rasgação
2: de seda. A famosa rasgação de seda. E aí, é, na minha cabeça. Ele é muito mais um uma classificação de ah, em que revista a gente coloca essa obra e para que público ela vai ser destinada e, um, ah, e que lições ela vai ensinar. Né? É muito mais nesse sentido. E aí é isso que eu acho sobre o Shoujo, sobre o que é o Shoujo. E tu, Amanda, qual é a tua posição? O que é que tu acha que é o Shoujo?
5: Bom, o Shoujo, realmente, essa classificação, ela é quando a gente vai falar de revista, né, de divisão de revista, ela realmente está mais ligada à demografia, assim como o Shonen, né, o Josei, o Seinen, mas realmente, principalmente, quando a gente vem pro Ocidente, pro mercado brasileiro, a gente tem muita ideia de que Shoujo é aquela historinha de romance, ou de garotas mágicas. Tanto que muitas vezes rola uma confusão com qualquer mangá que tenha vida escolar e romance no meio. As pessoas já pensam que é shoujo, né? Como, por exemplo, o Yola em April. Que até a editora falou, né? Ah, mas vocês têm esse mangá aqui, olha só, isso é shoujo. Não é shoujo. Mas, mas a gente vai percebendo, né? Eu acho que a Bia pode falar mais sobre o que é gênero, né? É que tem algumas histórias, né, várias histórias dentro da demografia shoujo que tem muitas características em comum. Então acho que dá para pensar assim em subgêneros, eu diria, dentro do shoujo.
3: Pois é, assim, quando a gente fala de gênero, porque o que é o gênero? O gênero é uma rotina discursiva que ela é mais ou menos estável. Então você, se você for olhar sei lá, romances, todos eles, por, por mais criativa que seja, eles vão ter é, características tanto da língua, quanto de como é que ele é organizado, que são as mesmas, elas só estão organizadas diferentes. Mas quando a gente fala de shoujo, é uma coisa ampla demais para dizer que é uma rotina estável. então Mas aí a gente poderia falar, por exemplo, que o shoujo escolar é uma rotina bem mais estável, porque tem sempre os mesmos acontecimentos, mais ou menos no mesmo estilo. Por mais diferente que seja o tema da obra, ele sempre vai seguir aquele, aquela rotina lá, aquela coisa já meio pré-estabelecida. E falar de demografia é outra coisa que também define gênero, né? Porque todo gênero tem um público para qual ele vai se destinar. No caso do Shojo, do Shojo escolar, ele tá dentro de uma demografia
1: que já é bem estável, que é... O shoujo no geral. É, eu e os meninos, a gente tava falando na live passada que o shoujo está um, assim, tá um pouco disfarçado. Por exemplo, o Shitsugi, ele é claramente um shoujo, barra um josei, mas ele é classificado como um shonen. Né? Então, assim, nas revistas em si, a gente tem essa divergência que a gente sabe que algumas obras são voltadas para um público feminino, mas que oficialmente elas são classificadas como shonen, ou como sei, nem, não sei, entendeu? Isso? Então, algumas, algumas dessas obras, é, parece que elas saíram na revista errada, entendeu? Parece que elas estão saindo numa revista voltada para um público, mas na realidade a gente entende que o público que lê realmente essas revistas são outros, né? A gente tava até falando de Kuroshitsu é. como exemplo, porque a gente sabe que Nenhum menino realmente lê para o Shih tsuji, mas voltado para
5: Ah, mas aí eu não sei, assim, porque eu sim. acho que talvez Agora, eu... seja uma, é, como é que eu posso dizer, seja uma é, percepção nossa aqui no, no Brasil, né? Talvez lá no Japão, que aí eu não vou poder falar uhum. com muita certeza, porque aí eu teria que ter mais conhecimento das vendas lá e de mercado, e eu tô no Brasil, então é difícil, assim, mensurar essas coisas, mas talvez lá eles enxerguem que aquele mangá, ele tem um público-alvo muito forte entre os meninos, né? Tipo, acho que é meio também o que acontece com Yola em April, né? Que a gente aqui pode pensar que, aí ah, aquele mangá vai fazer sucesso só com as meninas, mas se você parar para pensar o protagonista, eu acho que a vida que ele leva, é, e por ser um personagem masculino, a editoria né, deve ter pensado, não, isso aqui é interessante colocar na revista para meninos. Enfim. É,
3: porque tem muita essa questão do, do projeto gráfico da revista, então, acho que seria... Para eles, talvez fosse complicado colocar a por exemplo, numa revista shoujo, sendo que o, o personagem principal é um cara. E o, todo o formato da revista tem essa, essa identidade gráfica de que as personagens principais são meninas, as figuras principais são meninas talvez role essa, essa ideia de não querer misturar projetos gráficos. esse é um mangá um pouco mais sombrio dentro de uma revista toda rosa, talvez por isso eles rejeitem. Não, faz sentido Mas falar de público realmente é difícil, é. quando
1: a gente não tá lá, né? É, agora eu queria saber de tu, Muki, é, qual é o teu shoujo, assim, um dos, não um, né, mas alguns dos teus shoujos preferidos e por quê? Quais são os temas que tem dentro
0: Então, vai, É complicado. Pergunta complicada essa sua.
2: Pergunta capciosa, no mínimo. É, diz.
0: pergunta capciosa. Por quê? Porque, tipo, come começou... Eu já, eu já falei, inclusive, na live sobre Shonen, que, tipo assim, pra mim, demografia é uma coisa meio datada. Não sei se outras pessoas concordam comigo, mas eu acho que, tipo, demografia já chegou num processo, num ponto que, tipo assim meio datado, então algumas coisas, então eu parei muito de, tipo, de enxergar nesse, nesse, nesse espectro, sabe, de tipo isso aqui pra mim vou ler isso aqui porque isso aqui é um shoujo aí eu, eu, eu comecei a ignorar isso porque, por exemplo, o Kuroshitsuji claramente né, é considerado um shonen. só que pra mim eu considero um dos meus entre aspas, shoujos favoritos sabe, então é, pra mim é meio complicado mentira que você
1: não Mas... é mais você dropou.
0: É, é porque, minha gente, pelo amor de Deus, vida de corno, continuar lendo Kuroshitsuji. Poxa, nada acontece feijoada. Mas vamos lá. Né? Se a gente for entrar na demografia, eu tenho dois tipos. Eu gosto muito do. do como o Kami fala, né? O show de Mela Coreca, tipo o Kimi Nitodoki. Apesar de que eu, eu, amo. eu acho que. Eu acho que o Kimi Todoki, ele ele transcende o relacionamento e aí começa a virar uma história muito mais sobre o crescimento pessoal da Sawako, e aí eu acho muito bonito e principalmente o fato de, considerando que tipo eu comecei a ler quando eu tinha 15 anos e terminei de ler agora, com 26 e aí tipo o crescimento da personagem eu também enxergo em mim então, pra mim toda história que eu consumo, ela tem que ter essa identificação se eu não conseguir me identificar muito com a história já começa a perder em certos pontos e ah, clump, vai Eu não tenho uma um história da clump, tá ligado? Eu digo clump. Porque... É, é. Enfim, né? Coisa de outro mundo. Por exemplo, eu sempre digo, né, que Holic é a minha, o meu mangá barra anime favorito da vida. Só que Holic não é um shojo. Apesar de que eu consigo sentir a vibe, a energinha, a energinha de vindo de Holic. Mas isso é muito como a Amanda falou, né? Que é uma percepção também muito, muito nossa. A gente tem essa tendência a, a usar a nossa ótica em cima do, daquilo que tá vindo de fora. Então, é quando alguém fala, né, qual é o teu show favorito? Sei lá, velho eu digo me de Todoki porque é um show mais consolidado como shoujo, mas pra mim é muito complicado, esse negócio de demografia. Eu, acho, eu particularmente acho demografia um troço muito datado, sabe? Tipo, eu entendo que tem um lado, um viés mercadológico muito grande nisso, mas quando a gente sai do, do mercadológico e tenta entender os determinados padrões, eu acho que começa a ficar um pouco mais a, a zona cinza. Nem é tudo muito preto no branco.
1: Entendi. E tu, Bea, teus shows preferidos, assim, os temas, quais obras que tu tende a acompanhar a ler mais?
3: Ai, gente, é muito difícil. Eu, eu não consigo escolher coisas preferidas. Não
2: precisa ser um não. Fala aí alguns chaves, coisinhas aí que tu gosta. A gente chama de Bi ou a gente chama de Bea? <risos> Tanto faz.
3: <risos> eu acho que um dos shows que eu vi por último e que me marcou muito, assim, que eu gostei muito foi o orenamonogatari
2: Monogatari. Oh, que... lindo. Amo.
3: Acho perfeito, porque olha eu não tenho paciência para história que o pessoal fica brigando por nada assim umas coisas ridículas <risos> eu tenho vontade de bater um sapato em todo mundo e abandonar a leitura e lá não as pessoas não brigam por coisas ridículas elas só vivem
0: <risos> como é bem todo ver... ser humano bem verídico, né? <risos> Como todo ser humano elas só vivem
3: é, elas só vivem e o assim o do coração que foi um dos primeiros Mangás barra animes que eu vi Que me fez entrar no mundo dos otakus É Sakura Não tem por onde fugir <risos> ah, <Sakura. risos>
0: Aqueceu o coração de todos Sakura
1: foi uma iniciação LGBT Assim por todo o
2: Brasil <risos> Mas vocês não estão prontos pra essa conversa Vocês não estão prontos para essa conversa nesse momento
1: Ai ai. É, a gente também estava sentindo nas nossas conversas de background que tem saído cada vez menos shows, até mesmo de animes e mangás um direto do Japão. Claro que aqui a história muda um pouco, mas quando a gente vai na nossa fonte, na nossa fonte oficial geral, que é o Japão, a gente percebe que está saindo menos coisa. Aí eu queria saber mais ou menos teu viés, tua perspectiva nesse assunto.
2: Eu acho, ah, é como eu tava falando, eu acho que assim, shoujo em si, aquele shoujo raiz, aquele shoujo é, mais babação, mais rasgação de seda, tá acabando. Assim, não, não tem mais, assim, o último exemplar de mangá que eu soube que de shoujo, assim, de raiz de shoujo, foi o Furifurá, que eu ouvi falar, tá, que foi o que ficou mais famosinho e tal. Teve é, Oremono Gatari também, que ficou mais famosinho, mas já, é, já faz um tempo. E Furifura foi talvez o último que eu tenha essa, essa concepção. Mas talvez a gente se perca, eu fico me perguntando se eu não me perco um pouco, porque eu tenho essa pré-concepção do que é o shoujo e deixo de enxergar algumas obras que são classificadas como shoujo. Uh, mas que não são. É, mas que não estão né, nessa linha de pensamento de Shoujo. Como, por exemplo, essa repaginada, esse reboot agora de Fruits Basket. Fruits Basket é um, um shoujo, né? Tem furifura. Assim, eu sinto que tá diminuindo, porque eu me lembro uh, na época que. Né, na época que a gente comece, que eu comecei a ler Shoujo e tal, existiam shoujos tipo. Toda semana eu ia na, na banquinha de revista aqui do lado da minha casa e tinha um shoujo novo pra começar a ler. Por mais que eu não soubesse o que era um shoujo na época, mas, por exemplo, é, eu sabia que Marmalade Boy tinha aquela, aquela pegada mais, né, mais fofinha, aquele romancezinho, aquela coisinha mais assim. Essa coisa do shoujo, do romancezinho, do, da rasgação de seda, eu acho que tá acabando. E eu acho que talvez seja uma, uma, um reflexo de uma sociedade que já não... Não enxerga mais dessa forma a concepção do feminino. Né, assim, posso estar falando besteira, eu estou pensando numa, numa, numa visão geral do que, tá, do que pode estar acontecendo com o, o Shoujo atualmente. Porque, de fato, eu sinto que o Shoujo, é, enquanto o Shoujo, como ele era antigamente, o, a rasgação de seda, ele não não está existindo mais. Ele está, assim, perdendo uma força muito grande, apesar de ter é, esse reboot aí de, de fruits Basket, que está sendo um fenômeno. Eu acho que tá bem mais fraco, né?
1: É, mas assim... Ao mesmo tempo, a gente vê shows do passado que ainda são muito populares. Hoje em dia, como tu falou, frutos Basket tá sendo muito bem, muito bem apreciado hoje em dia. E é um, um mangá de, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? Sei lá, se não mais. Então, assim... Eu acho que é de 94. Pois é, tipo, vamos lá, 26 anos atrás. Então... Por que que essa fórmula, que até hoje ainda é apreciada, a gente não encontra coisas mais novas, coisas
2: mais frescas? O que é que tu acha? Tu acha que é uma coisa mercadológica? Porque eu acho que a visão, é, como eu tava falando, eu acho que a visão do, do que é o feminino do feminino, está mudando. Existe essa, esse resgate, teve agora essa, essa reimpressão, essa reedição moderna, mais moderna do de Rosa de Versailles, né? Que foi tipo, oh meu Deus, Rosa de Versailles. E teve é, esse reboot de Fruits Basket, mas tentando dar uma cara mais moderna, uma coisa modernizada. E a gente gosta. Quem é da, da faixa etária da gente, a, quem tem entre seus, sei lá, 25, 30 anos, gosta por uma questão de, de, de... Na época, eu gostava muito, nostalgia. Mas os novos modelos, eu não acho que estão que sendo bem aceitos. Eu acho que as pessoas estão muito mais... É... É, elas estão se apegando muito mais a modelos diferentes da, da, de figuras femininas mesmo. Por exemplo, eu acho que hoje uma, um modelo feminino que talvez fosse um pouco mais aceitável assim, né? Um pouco que fosse mais considerado um shoujo seria o próprio filme da princesa Mononoke, né? Eu acho que é uma coisa... eu enxergo muito mais atual a o espectro da princesa Mononoke do que um furifurado da vida, mas Entende? não entendo. Mas ao mesmo
1: tempo, a princesa Mononoke
2: saiu há um tempo atrás, tá ligado?
1: Já também vazou é, anos. Não, eu tô
2: falando assim um paralelo de, por exemplo, a princesa Mononoke hoje me parece uma imagem muito mais atual que representa muito mais a a, a atualidade do feminino do que um furifurado da vida. Entendeu? Isso é mais Se recente. É, e tu
1: acha que as obras estão seguindo isso ou ainda não? as obras
2: do assim, Não, eu acho que tá eu acho que tá, que tá acabando eu acho que não, não tão chegando nesse meio termo, não Entendi.
1: E tu, Amanda, qual a tua visão dessa discussão dos Shoujos novos que estão saindo do
5: Japão? Nossa assim, eu acho que do que vocês falaram até agora, dá para pensar em muita coisa, né? Inclusive é, entre o Japão e o que tá chegando aqui no Brasil eu acho que ainda tem muita historinha fofa de romance, aquele romance bem clássico do shojo. Eu não acho que esse tipo de história vai morrer, porque é um traço clássico do shojo. ele tá aí há muito tempo. Eu acho que pelo menos em nível de arte, assim, de, de ilustração, ele vai continuar, mas o Shoujo, ele... Sempre tá passando por mudanças, né? Assim, se a gente for pegar, por exemplo, o que fazia sucesso nos anos 70. Que foi na época que surgiram as mulheres do grupo do ano 24. Que foi a época que saiu Rosa de Versalhes, né? Que é o exemplo que a gente tem aqui. É, tinha o, o mangá de romance fofinho, mas tinha muitos mangás, assim, que eram coisas completamente diferentes desse mangá que a gente conhece hoje como shoujo de romance né? que é o que a gente espera de um mangá shoujo de romance então tinha muita coisa é, falando sobre sexualidade sobre questões de gênero ah, mangá de ficção científica experimentações com outros gêneros como horror, e aquilo ali era o que estava fazendo muito sucesso, tipo Motohag, que é uma dessas mulheres que estava trabalhando nessa época que inclusive continuou fazendo mangá por um bom tempo não sei como é que ela tá fazendo hoje né? se ela ainda publica e tal mas ela é referência no shoujo até hoje no Japão, é referência pros mangás no Japão em geral, só que a gente não conhece aqui. Mas é, tem outras histórias, assim, realmente tem outros modelos, outros modelos de feminilidade e... A gente estava até conversando, é, eu, a Bi as meninas do molho, né? Que hoje tem outras fontes de, de histórias de romance, não só é, no Japão. A gente vê que os quadrinhos, os quadrinhos coreanos estão se popularizando muito. E aí a gente vai ter outras histórias de romance de mulheres que... É, trabalham em empresas, mulheres de negócios e que já são outros outros modelos, né? Que já seria até uma coisa mais, eu sei. Não é mais aquela menina adolescente na escola vivendo o primeiro amor.
1: Sim. Isso são outros outros tem até uma
2: demais. tem até um comentário aqui de uma pessoa chamada Tia Ramos que ele fez assim, outra coisa acho que sim, mas tá mais para sei nem. Eu acho que é eu sei mesmo. É como o é, outra eu lembrei muito de outra coisa quando tu falou assim. Mas realmente ele, ele é, mas passa o Otakoi, mais a, a ele um mistura um muita
5: coisa, assim, né? o Otakoi, eu acho que ele, na uhum. verdade, é uma grande homenagem ao Shoujo, ao Josei, ao Boys Love, esses gêneros que eram feitos, que são feitos por mulheres e por público feminino. E a gente tem, por exemplo, esse arco Sim. da coco com o irmão mais novo do Hirotaka, que eu esqueci o nome agora. Que é muito, aquilo ali é muito shojo, é muito shojo clássico,
2: assim. É, é os dois
5: vivendo o primeiro romance e aquela coisa de, ai, ah, será que ele gosta de mim? Ah, mas nós somos só amigos, então, assim, até as raivas que eu passo com eles dois são muito parecidas com as que eu passo com o shojo escolar. <risos> é.
2: Mas já tem um diferencial, né? Porque a imagem dele já não é mais com uma imagem de, de, de antigamente, né? É aquela, ela já tem um estereótipo diferente é aí, por... misturado. É uma coisa bem mais atual. Eu acho massa a forma como o Otakoi retrata isso, né? Traz isso para um contexto super mais atual, super mais Mas, inte assim, interessante. Mas, assim, a
5: gente tem, é, falando de Brasil, né? É, eu não acho que, assim, não tenha mais público interessado nas histórias de romance, né? Eu lembro que isso já tem um tempo, mas não tem tanto tempo assim, é que rolou uma campanha pedindo mais shoujo no Brasil, a gente tava sem nenhum shoujo sendo publicado há muitos anos, e o pessoal fez campanha mesmo, eu fui uma das pessoas Legal. que participou, é, pedindo para todas as editoras e mostrando que, olha, fa... não, olha, a galera foi muito organizada nessa época, mostrando gráfico de quantos anos a gente estava sem showjo e mostrando, é, acho que até índice de vendas eles encontraram, não sei como. E a gente fez votação para ver quais eram os títulos que a gente queria mais pedir pras editoras, porque se fosse todo mundo pedindo, ah, eu quero isso, ai ah, eu quero aquilo, ia virar uma bagunça. E aí os três títulos que foram pedidos foi raido Lovely Complex e Tonari no Kaibutsu os três são shoujo escolar, de romance escolar. E os três são essas coisas bem fofinhas de romance, com drama, comédia. E a gente conseguiu trazer dois, né? O Al vendeu muito. Eu lembro que na época, assim, esgotava muito rápido. O primeiro volume esgotou muito rápido. E logo eles fizeram uma nova tiragem. Coisa que eu não via com shoujo há muito tempo. E aí veio o Lovely Complex. E depois disso, meio que a coisa, assim... É, amornou um pouco, né? Tem shojo chegando é, hoje em dia, mas a gente vê que tá chegando mais assim, coisas antigas, né? De histórias novas, recentes, o que é que tá vindo? O Furifurá. Tô tentando lembrar de outra coisa aqui. É o Otakoi E eu acho que o resto é tudo assim, revival de coisas que a gente gostava de consumir quando era criança, quando era adolescente.
1: Mais Mas a
2: gente né? sente só muita falta aqui, Só me corrigindo aqui Que o O T. Ramos também me corrigiu aqui Que Furuba é de 98 E
1: aqui Tio eu ler Jade falou concordo, o show de Meloso tá mudando E T. Ramos o amor acabou
5: Olha, mas... Ó, tem, você tem que até... A desculpa, moto. tá trocando. Oh, vocês. Oh. Mas, por exemplo, o... Não pode falar. O Akatsuki no Yana, que é um dos shows que tá fazendo muito sucesso atualmente, né? Que já tá aí com um monte de volume. Ele tem uma proposta diferente, né? Assim, a gente vê a protagonista, ela é muito forte. E a história não se resume só ao romance, né? Ela tem um objetivo ali de salvar o reino... Só que ela não tá seguindo os mesmos passos do pai dela, então é uma história muito bonita. Mas também tem o romance, entende? Então, assim, é, é sobre isso que eu tô falando também, mas...
2: Mas não é tão recente também, né, a Katsuki no Yona Assim, não sei de que ano ele é, tá pra ser bem sincero. Mas eu também não, não enxergo a Katsuki no Yona como uma coisa... Eu tô falando recente, bem recente, assim, dois anos pra cá.
0: Assim, na mas verdade, tá em lançamento. Eu assisti a né? É, o mangá ah, ainda tá em lançamento no Japão, ah, mas assim, de, de Brasil, né? Falando de Brasil, o anime, que a gente só tem o anime, ele é tipo de que, 2012, 2013?
1: Inclusive, nosso So aí, podcast comentou: Akatsuki No Yona, fala a
5: <risos> É porque elas sabem que, que eu sou muito fã Olha toda hora, assim, Se eu tiver uma oportunidade pra falar de Akatsuki No Yona, eu panfleto. É uma oportunidade pra falar.
2: <risos> Toflete, meu filho. vai lá. Militância! Militância Manda é seu sim. peixe!
0: Manda sua ideia pelo áudio.
1: É,
2: aproveitando
1: o gancho de Amanda, eu queria falar também, porque ela começou a falar que os shows estão mudando, né? E a gente realmente percebe que os shows estão se adaptando para outras realidades. Quando eu quero assistir ou ler um show, eu vou ler uma webcomic coreana, chinesa, o que seja, ou eu vou ver um dorama. E, para mim, isso é o que é o que tem de mais recente de shoujo. É a experiência mais próxima de um shoujo recente que eu consigo. São mangás, não mangás, não. São as webcomics, são novas e novas são doramas. É, Marcos, tu que, tu que é dorameiro, <risos> o que é que tu acha dessa evolução? Eu. Tu acha que realmente essas coisas estão migrando para outras mídias?
0: Então, vê só, a gente precisa. Eita, não libera esse craque <risos> quando começa a falar de dorama. Ah, meu filho, fala. Eita, senhor. Então, veja só, a gente tem que começar. A... a gente já entende, né, que, tipo, as histórias, os contextos, eles são culturais. Então, por exemplo, quando a gente pega um dorama coreano, não, não importa exatamente a época em que ele vai passar. A. A estrutura coreana, a estética do, da edição do dorama coreano, ele é muito, tipo assim, super dramático e tudo mais. E aí você eleva isso a, tipo, 2.000% quando você vai pra um dorama japonês. E aí quando você tem os doramas tailandeses, eles são já um pouquinho mais contidos. Então, assim, o romance, no né, os... Vou botar aqui entre aspas que ninguém tá vendo. Mas enfim, entre aspas, o Shoujo de um dorama coreano, por exemplo. Ele, eu diria que ele tá bastante, assim, estagnado. Ele tá ali na mesma coisa. A gente tá tendo, sim, um grande percentual de personagens femininas mais fortes. Menos donzelas em perigo e tudo mais. Mas é porque também é aquela coisa, né? O mundo tá mudando. As concepções estão mudando. Certas coisas são datadas e elas não podem, tipo, mais... É, continuar sendo mostradas Então a gente tem um dorama muito clássico Que é chamado Jardim de Meteoros Eu não sei se alguém aqui já assistiu
2: Sim, que é um, é um filme
0: né? é, que, é que é tipo É assim, Jardim de Meteoros é, é, é boy lixo atrás de boy lixo Sendo boy lixo Com mais boy lixo no meio É tipo assim, é eu o Chernobyl todo do boy lixo um, abrir um parênteses Chernobyl. do
5: Jardim de Meteoros Porque eu tava pensando nele o, o Jardim de Meteoros com, com outro é. nome, né? Porque Jardim de Meteoros é, é quase um câncer no show, gente. Esse negócio se multiplica, ele não morre. É, mas como eu não tenho <risos> amor a minha própria yes. vida, eu tô lendo o um mangá que deu origem a isso tudo, que é o Boys of Flowers, ou Hanno e <risos> Que é realmente isso, é, é boy lixo. Depois Amada. de boy lixo, assim, todos poderiam só calar a boquinha. Mas, assim, há coisas que eu tava pensando no Jardim de Meteoros. É que enquanto a gente vê que já tem algumas, assim, iniciativas de doramas que eu percebo que eles estão mudando um pouco essa coisa da donzela em perigo e da menina que fica sofrendo por causa do boy e tal. Hum. É, eu tô vendo que tem alguns doramas diferentes, assim, até o próprio The King que saiu esse ano, né, que tem o, o, o Lee Mi Ho, né, que fez o Boys of the Flowers. Ele fazendo aquele típico herói bonitão, mas assim, sim, a protagonista ela é uma mulher forte, empoderada e tal, então já vi que tem a diferença. E tinha outras mulheres fortes. O que tá saindo, já saindo agora não, né? Terminou Exatamente. recentemente. O Startup também tem personagens femininas muito boas, mas o Boys Over Flowers, que não morre jamais essa praga, vai ter uma adaptação nova no ano que vem. Não então, morre. um negócio assim que ainda faz muito ah. sucesso. <risos>
0: Exatamente, Não, mas é, o, é, eu, é. eu citei...
3: sobre <risos> o
0: Calma. Que... Dá, Calma. O, que eu, o, eu eu, o motivo eu pelo complicado. qual eu citei... <risos> É, você, você sabia o que você estava fazendo, Alexia. Mas o que. Eu, o motivo pelo qual eu citei é Boy of Us Flower, né, o Jardim de Meteoros, é que ele vai ter uma adaptação tailandesa. E quando a Tailândia... Disse que ia ter essa nova adaptação. Choveu de crítica. Que o povo falou, pelo amor de Deus. 2020. Chegando 2021. Vocês ainda passando pano. Percebando de macho lixo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, gerou-se um, um, um zoom na internet, e aí o diretor, que agora me, me foge o nome, mas o diretor que vai fazer essa nova versão de Boy Over Flowers da Tailândia, ele já falou que ele tem plena consciência de que muitas coisas são datadas, e que ele vai tentar o máximo que ele puder, porque também não dá pra mudar a história toda, porque pra mim ele tem que matar <risos> e ressurgir da cinza nascer de novo, mas ok. Mas ele disse que o que ele puder fazer pra adaptar pra uma coisa mais atual e menos problemática, ele vai fazer. Então a gente já vê que, tipo, tem coisas mudando, né? Um, um dorama recente da Netflix, que, eu, que, tipo, pra mim tem uma das melhores personagens femininas da vida. E é um dorama sobre romance, mas não apenas sobre romance, que é It's Okay Not tá okay, It, não sei se vocês assistiram. Que, Sim. tipo,
3: Teve é, assim, é tipo... A todo mundo.
0: Meu Deus do céu, é tipo, o que é aquilo? É tipo, tem romance? Tem. Tem aquele draminha, mela cueca, rasgação de seda? Tem. Mas é tipo, você não fica... Meu Deus do céu, por que, que essas pessoas de 30 anos estão agindo como se tivessem 12? É tipo, a gente, é, a gente percebe, mas eu, eu, eu fiz toda essa introdução pra poder chegar no ponto que é o seguinte. Quando a gente chega em doramas feitos pela Netflix, né? Made in Netflix, a gente tem uma visão muito mais internacional do que uma visão local, assim, coreana. É uma visão muito mais internacional. A edição de, por exemplo, It's Okay Not Be Okay, ou a edição, por exemplo, de é, Flower of Evil, é tipo muito mais internacional. Você percebe que não tem aquela cara de dorama coreano, sabe? Tipo de, de, de K-drama. É muito mais internacional. Então, às vezes, esse ponto de vista mais ocidental acaba mudando muito do que a gente entende como o shoujo, entre aspas, sabe? E é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente fala da possível morte ou não de um shoujo. Porque o que é shoujo lá e o que é shoujo aqui, desfere bastante.
5: É, na verdade,
4: Enfim...
0: Encerra Não nem o que jogada. é shoujo lá,
5: né? O que é histórias <risos> de romance. Porque se a gente for dizer o que é shoujo lá e o que é aqui é muito complicado, porque, mais uma vez, o shoujo é a demografia e aí tem várias coisas dentro desse guarda-chuva, que é o shoujo. Hum, mas, assim, só pra encerrar o tópico do dorama, vejam a historiadora, porque também é outro dorama da Netflix que é perfeito, a protagonista é maravilhosa. Eu nem lembro do boy, assim. E o boy é legal, mas é porque a protagonista é perfeita. E eu concordo. E eu concordo Homens, muito com o que quando tem uma tu falou que é, os doramas da Netflix eles parecem ter uma abordagem assim mais progressista e eu acho que tem muito a ver também com a coisa de eles entenderem que a plataforma vai estar acessível em vários países e a Coreia investe muito em fazer os produtos deles chegarem em todos os lugares, né? Onda coreana está aí. Então faz muito sentido que até a edição, até a fotografia é diferente das coisas que a gente encontra na Netflix.
1: Era tua que queria falar de Rona ainda? Que tu disse que queria falar alguma coisa. Não, eu queria fazer um disclaimer.
3: Não, é porque assim, eu acho que às vezes também é uma coisa que nos falta quanto a audiência que tá consumindo coisa de outro país é porque a gente recebe atrasado as coisas, né? assim, com um gap geralmente muito grande. E Rana Oridango, assim, a começar pelo título, eles tentam, talvez, pra época, que Rana e Oridango, e Oridango é uma expressão que quer dizer, tipo, assim, coi eu prefiro coisas úteis a coisas frívolas. Alguma coisa desse gênero. Tipo, priorizar aquilo que é útil não aquilo só que é bonitinho, esse tipo de coisa. E aí eu acho que desde o título ali, Pra época, ele tentou, até tentou fazer alguma crítica, mas que foi, foi só pra época mesmo. Depois que você olha em assim, qualquer outro recorte temporal, não é mais, assim. Todo mundo sabe que aqueles caras ali são...
5: Eu péssimo. posso fazer outro Temporos. disclaimer, já que tu começou Sim. o disclaimer. Sim. Ó, pra não dizer, pra não dizer <risos> que Borda vai completamente, assim... <risos> potencial material para a fogueira fogueira, é... a protagonista é muito boa, sabe? Ela realmente assim, ela é muito esforçada uhum. e ela não tem assim, o menor medo de enfrentar as pessoas. Ela fala na cara, uhum. ela não, não deita pra gente rica, mimada e abusada. Então assim, isso é massa. Uhum. É uma pena, é muito uma pena uhum. que o resto dos personagens todos, assim, a escola inteira dela... <risos> Pode ir pro lixo, assim, todo mundo.
3: Sim, mas é aquela questão, assim, é uma linha do tempo, né? Se naquela época eles colocarem um título que fala isso, priorizar as coisas e botar uma personagem relativamente forte no meio de um monte de gente escrota, já é mais do que ter aquele ideal de Yamato chico da mulher japonesa que sempre se cala, é belíssima, e que ela sempre vai evitar briga, que ela é dócil, que ela é uma boa dona de casa, entendeu? É, é aquela coisa que a gente não vê, no, na, no nosso tempo a gente não vê mais como uma crítica, mas na época foi uma crítica, e é a mesma coisa que acontece agora, porque Furi por exemplo, vendeu bastante, mas ao mesmo tempo que Furifurá estava sendo lançado e vendendo bastante, tinha outras coisas também que fugiam bastante da, dessa ideia de showjo tradicional, que também estavam vendendo bastante e que a gente não ouve falar delas ou não ouviu falar delas e só vai ouvir falar delas bem depois, porque o ideal que é a questão da propaganda e que as revistas querem manter é desses shojos que podem até em algum momento se tornar fora da curva, esse romancezinho melocueca, como vocês estão dizendo. Mas é manter ele como carro-chefe para ser uma coisa distinguível. Porque se você começa a colocar um showjo que nem a Katsuki Noyona, já não vai ser mais tão distinguível de um show nem de porradinha, porque a Katsuki Noyona é um showjo de briguinha, bem dizer, de certa forma. E mesmo furifurá. Eu terminei de ler furifurar esses dias. E a minha impressão não foi que era uma história de amor, de romance. Tinha um amor, tinha um romance, mas era muito mais uma história sobre como você recebe apoio das pessoas que estão em sua volta pra mudar o você de agora. Sabe? Não, não, era, não era a mesma sensação que eu tinha lendo, sei lá, o é bem Alvarado, que é que da mesma autora. Não era a mesma sensação... É, não era a mesma sensação, é tipo... É outra história. Mesmo que ela ainda seja muito água
2: com açúcar. Sim. É verdade. Eu sinto muito isso também.
1: Gente, agora que a gente já tá em Canaio, eu
2: vou falar minha experiência. Já que todo mundo vai falar. É porque
1: eu não, eu não, eu não tô muito ligada nos fandões e nas coisas. Tipo, eu só acho o negócio e começo a ler. Aí, na época, eu quero ler um show, Um show bem longo. Um show bem clássico e bem longo. Aí eu fui procurar. Aí eu... Esse shoujo, parece ser o que eu quero Mas vamos ler Aí eu li, velho Aí eu comecei, sei lá, no capítulo 30 Meu irmão, o que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Eu não acredito que eu tô lendo isso Aí eu, eu Os meninos sabem, quem conhece sabe que eu não dropo nada Então eu terminei de ler Esse negócio só com a força do ódio pô. E aí depois eu fiquei, minha gente Como é que pode um negócio Tão, tão ruim, um negócio Mas assim, eu, eu percebi que era um Mangá antigo mas eu não achei que, mesmo naquela época, as pessoas ainda tinham coragem de escrever <risos> aquilo. Aí eu fiquei assim, porque eu leio com a minha cabeça de hoje, né? Então a minha crítica é com a cabeça de hoje. Eu não consigo, não, vou me colocar como uma menina adolescente dos anos 80. Eu não consigo fazer isso. Aí fiquei, minha gente, o que foi que eu acabei de ler? E depois que eu descobri que tinha tantas adaptações, que inclusive eu descobri agora nesse momento, Jardim dos Meteoros é a mesma história Porque eu não sabia Inclusive minha irmã até viu Doranda E eu não sabia Então assim, me surpreendeu muito A quantidade de adaptações que essa obra teve Eu fiquei passada Velho Sim, Ramos falou como um clássico E Jade falou Sim, Hanayuridang é muito terrível Asa de Tinta também tava falando que Neide Sama tinha boy lixo que E a gente não tocava Isso é
2: é, As de que tinta, é que aí foi um que me é, traumatizou. Mas véio. assim, o
5: Meitsumar <risos> é um exemplo de mangá que eu li quando eu era adolescente e, como adolescente, eu ainda não tinha assim maturidade, formação para entender que o Sui é um boy lixo, assim. Ele é muito inconveniente em vários momentos. E aí, como sim, eu sim. lembrei, né, que um Abusivo dia dessa água já bebi, né, já fui adolescente, eu quando eu tava lendo, quando eu comecei a ler Boys of Flowers eu estava chocada também, porque é demais assim, ultrapassa os limites do bom senso, eu fui perguntar nos stories, né, tipo, gente, como é que vocês gostavam desse mangá, assim, e aí eu fui mostrando, né, uns prints, umas cenas que eu fiquei, gente, não, isso aqui não, não existe, e aí muita gente falando, meu Deus, eu lia <risos> isso quando era adolescente e eu juro pra você que não me incomodava de jeito nenhum eu estou passada, eu, pois é, minha filha olha aí Passa pela é Porque cabeça, a gente né?
2: vai criando um senso crítico, né? A gente vai, a gente vai amadurecendo, vai tendo umas vivências, uma, né? Quebrando umas caras. Graças a Deus. E aí Deus, a gente todo vai... graças a evolui, a Deus, porque, isso, porque todo né, Pokémon evolui. Gente... Mas é, a gente vai criando um senso crítico, né? E é importante a gente ter esse senso crítico para conseguir olhar para trás, olhar para essas obras e fazer: hum, problemático. Hum. Agora. É, me preocupa a, a partir do momento que a gente lê isso na adolescência e na adolescência entende isso como uma coisa normal e não incomoda naquela época
5: Sim. então
2: assim, é, é bem complicado é, talvez se eu tivesse sei lá uma, se eu tivesse tido uma adolescência em que eu tivesse lido esse mangá na época e tivesse alguém ou algum podcast por exemplo, ou algum canal no Youtube ou algum influenciador <risos> que tivesse dito nossa, olha só essa atitude, essa atitude essa atitude não é questionável? É estranho essa atitude, não é? E aí, tipo, talvez a gente tivesse, né? Se li eu tivesse me livrado um pouco de passar por certas situações, não é mesmo? Mas acaba que a gente não passa e a gente tá discutindo isso hoje por causa disso, né? Mas ele foi bem problemático, eu fiquei bem... Inclusive, eu fui... É, eu descobri na realidade... Descobri não, né? É, depois, sabe aquela... Aquela, aquela memória... Afetiva que a gente tem. E ah, nossa, eu gostava tanto desse mangá, que coisa fofa. Faz 10 anos que eu não leio. E, nossa, eu vou pegar aqui pra ler de novo. E, nossa, eu não tudo isso.
0: Histórias da minha vida.
2: É. Eu quando Amiga, eu toda minha ter vida. feito isso. Acabei com a minha memória da vida <risos> afetiva. Acabei com a minha infância. que é que eu fiz na minha vida esse tempo inteiro? Eu, quando Vídeo pego meus Yaoi do
0: passado, quando eu pego meus yaoi do passado Ai, pra senhor. reassistir, que é só.. Nossa, <risos> Tiro bomba, porrada. <risos>
2: Vários, ah, tá. vários mangás, inclusive Marma Lady Boy a uh, Asterose Baby, eu fui relay assim...
0: Nossa senhora, não. <risos> apaga, apaga gatilho, <risos> apaga gatilho. <risos> <não>. <risos>
2: apaga gatilho, gatilho, gatilho. Minha gente, o Zag Drop, não, o, não za é legal, o que viu? é o Zag Drop? O Zag Drop, minha gente, gente o Zag Drop é um, é, é um, é um crime. Não, a, a, não é, é seriamente, é um aquilo ali devia
3: ser proibido aquela segunda parte do mangá, porque aquilo ali é pedofilia. Sim.
2: É, e eles é... tratam na época, eu me lembro na época que eu li, era tipo, ai que fofo. só
0: que assim. Só que é assim, se a gente for parar é um pra crime. pensar, o Zag Drop não é tão antigo assim, a gente não tá falando da década de 80, 90, <risos> tá ligado, banheiro do Gugu. A gente tá falando <risos> de um rolê É, a gente tá falando de um rolê um pouquinho mais recente E que tipo assim, o conceito de pedofilia Já era extremamente consolidado Pra tu
2: ver como essas discussões são muito recentes, né Mas não, Porque nada. assim, quando eu li o Zag Drop não era tão ruim assim não Eu não achava essas coisas todas erradas não Eu fui achar errado depois É porque a, a, gente tem, a gente tem uma ideia de
3: pedofilia E lá existe outra ideia de pedofilia Tanto que a ideia de... É 14 gente, anos É 14 nossa, anos nossa. E é lá... 16.
5: Sem é, falar que, é que ser, aqui é a gente tem é o isso. estatuto é um da criança e do adolescente, né? Lá, as leis é, em relação à infância, não, né? elas são muito mais, assim, nebulosas. É um negócio muito estranho. Falar de abuso sexual na infância, na adolescência, no Japão, hum. é um negócio que, inclusive, é uma luta da, das mulheres lá. tipo É um negócio muito difícil.
3: Uhum. Eu lembro até que teve uma vez que eles estavam, assim, uma pressão popular estava pressionando <risos> pra que eles revissem essa história de, ai, no anime a pessoa tem 58 anos, mas ela tem corpo de criança. Tipo, por quê, né? Sim. A imagética disso é pedofilia. E aí a resposta que foi dada, assim, pelas editoras em geral, pelas produtoras em geral, era que, não, a gente vai continuar produzindo isso aqui, porque, primeiro, é um boneco 2D. Segundo, que se a pessoa tem vontade de fazer esse tipo de uma coisa com a criança, ela não vai fazer com a criança, porque tem esse material aqui. Então, é uma concepção de proteção à infância bem diferente.
2: Meu Deus, é, que torto!
3: É uma concepção diferente de... Do que é uma parafilia, entendeu? Eles estão tratando pedofilia como uma parafilia que tem tratamento Sendo que aqui no Brasil, no geral, a gente não considera uhum. como uma parafilia que tem tratamento A gente considera mesmo como um desvio de caráter tão, tão qual, tal qual matar alguém É,
0: né, galera? <risos> é, toda vez que o é, Toshokan se reúne, a gente sempre entra nesse tema E sempre fica todo mundo assim <risos> Eu, eu termino, Coração. eu passo um sal grosso na casa Porque Passa é, passo um sal grosso na casa <risos> Porque fica uma energia pesada
1: Jade, Jade aqui falou Acho que para falar de romance, temos que falar do mundo Da comédia romântica Nos cinemas e sua decadência Com essa visão ocidental, podemos ver essa transformação Que estavam conversando antes A comédia teve seu auge nos anos 2000 E um molde se criou O casal que se odeia, o casal que tem que se ajudar de alguma forma Não importava, se lotava os cinemas e todos adoravam ou vocês acham que o Shoujo foi é influenciado uhum. pelo cinema assim,
2: ocidental? Eu acho que tudo é um reflexo, né?
0: Eu acho que tudo é uma grande mistura, sendo bem sincero. Sim. Eu acho que, tipo, eu acho uma que coisa o influencia ele outra. reflexo,
2: outra. Né?
5: O Shoujo... Da sociedade. aí, vamos lá, por partes. O que eu sei que eu já li em textos, né? Assim, o Shoujo moderno, lá, que começou nos anos 70, né? com a, o grupo do ano 24 e tal... Ele tem muita influência da música e do cinema ocidental, europeu, música americana. E aí quando a gente vai pegando as coisas mais recentes, eu vejo muita influência da moda. Tipo, acho que essa é a é, referência assim, mais gritante. Então acho que é uma coisa que se retroalimenta mesmo. E o Japão, a história do Japão, a cultura japonesa, eles sempre estão pegando coisas de outras culturas. Então assim, desde sempre.
0: Eu achei, eu achei massa tu ter falado isso de moda, porque eu lembro que eu tava assistindo uns vídeos sobre Sailor Moon, e a autora de Sailor Moon, ela literalmente pegava, tipo, desfiles de moda, de Versace... Prada e tal, e ela, em cima do, dos desfiles de moda, ela criava os personagens dela, sabe? E muitos das personagens vestem roupas que estavam em passarela, e eu acho isso muito massa, porque é uma coisa que vai se tipo, se conectando, e hoje em dia já tem indústrias da moda ocidentais que já se inspiram em Sailor Moon, é como tu falando é Uma coisa que vai se Aquele vestido
5: dela de, é, acho que é Queen Serenity é um vestido... Não sei se é da Dior ou é de outra marca aí. Eu não entendo muito de grifes. Quem entende dessa parte é a Ingrid, que não tá aqui. Mas ela pode passar todas as referências depois de roupas da Sailor Moon que a Naoko simplesmente tirou, assim, sem pagar Gosto. nada e falou as minhas personagens, elas são chicas. Elas vão vestir só roupa cara. <risos>
1: Que satisficho casa. Ai, essa esse vestido. <risos> Gei, aqui falou para comentar sobre Super Lovers. que você
0: Pelo amor de Deus, pelo amor de <risos> Deus. Me perdoe. Gente, eu, eu não eu li
5: vou... Super Lovers, aí eu, eu não prefer. não posso opinar.
0: Amiga, eu li e quando eu tinha 16 anos era o meu Yaoi favorito. Olha, eu tive eu muita eu sorte vou... nessa eu parte vou... de
5: ler Yaoi eu... assim, escapar de Yaoi ruim, porque eu, mesmo adolescente, eu lia e eu ficava assim, rapaz, isso aqui tá errado. Mas, assim, eu lembro...
0: Amada, pedofilia e incesto, tudo junto, misturado. Não, fica com o Deus. É... Super
5: Mas o, o <risos> meu primeiro é, BL que eu li foi... O que não é ser Kaichi é o outro que é pior, dia Romântica. Que, que é. Romântica. É, é uma tristeza que eu li, Só que eu não consegui terminar de ler, porque mesmo adolescente eu fiquei: Isso aqui está errado, eu vou fechar nesse momento eu vou esquecer que eu li.
2: É. Fez bem. Saudade.
3: Eu tava lendo.
0: Sensata.
3: Tava lendo um negócio é. dia desse sobre a Oi. Sobre uhum. a Oi. Eu não lembro qual era o artigo, mas era falando tipo: Ah, os Yaois, Bachonei em Ai, eles começaram a ser publicados nas revistas show e tal. E aí a pessoa começava a falar: Por que, que, por que, que eles tinham acontecido nas revistas show e não sido criado logo de cara um terceira, uma terceira demografia, né? E, e aí a pessoa dizia que. E era isso porque as leitoras estavam insatisfeitas com esse tipo de romance em que a mulher geralmente tá num, não está no mesmo patamar que o cara, então ela não pode ter o mesmo tipo de iniciativa e tal. E aí, para burlar isso, eles resolveram começar a fazer histórias E assim, na, na época, porque é as, autoras, saída as autoras queriam é.
5: fazer histórias assim que, que apresentassem mais assim, questões... É, é poder mostrar sexo, poder falar de relacionamento abusivo. E se elas colocassem casais, assim, menino e menina... Provavelmente as editoras não iam passar. Porque ainda tinha muita aquela coisa de... Não, vamos colocar as meninas nos relacionamentos mais fofinhos hum. e tal. Vocês já estão botando um casal, né? Porque na época, até colocar um romance na armário, de tipo... Meu Deus, mulheres namoram, não pode. E aí, tipo, pra colocar esses temas que eram mais pesados, né? Tipo assim... Aí elas realmente, pra bular isso, colocaram os casais, né? Que foi surgindo o Show Neighbor Boys Love. Sim. Mas aí tu,
3: tu, tu olha o discurso que tá por trás disso. É chocante botar uma mulher no relacionamento abusivo, mas não é tão chocante assim se forem dois caras, porque já são dois caras, então já é mais dezoito. Então, qual é o Nossa, estereótipo mãe. que se cria
2: Problemático.
3: aí? O estereótipo que se cria aí é que um relacionamento homossexual ele é necessariamente um relacionamento ruim, que as pessoas vão sofrer, que vai ter abusos, Nossa. esse tipo de então coisa. Tá. E aí a gente vê esse modo de coisa horrível.
0: Obrigado meu e bem por narrar a tem... minha adolescência <risos> Porque foi assim, gente... Eu fiz terapia por conta de BL Porque meu tipo, Deus. tudo que é, Eu já falei isso, a gente tem um episódio só sobre BL Mas só pra exemplificar Rapidamente, é tipo Como eu não tinha mídia Desse tipo E tudo que eu gostava era anime E aí eu vi o BL eu falei, poxa, é uma mídia pra mim Vou acompanhar, só que aí minha filha É Chernobyl atrás de Chernobyl E você fica pensando o que? Tá tudo bem se o, se o mocinho do Japão tá dizendo que pode, então Pessoas pode. Pessoas que não estão
5: pode. ouvindo a gente, os adolescentes, não. não se eduquem através do boys love, assim. Tem muito boys love que é lindo, é. que tem relacionamento é, saudável, é. tem muita coisa fofa. Eu sempre bato nessa tecla, né? Que às vezes a gente fica com a impressão de que boys love só tem história com relacionamento tóxico. Porque infelizmente, os que tem relacionamento tóxico, às vezes são os que mais se popularizam. E aí é uma coisa que vale ser estudada, eu acho que aí é tópico pra outro hum. episódio... Mas, é, geralmente, o que chega aqui também são essas histórias, né? O que chega por scan, enfim... Mas, assim, tenham cuidado com o que vocês vão ler. Uhum. E shows também, shows, assim, quantos shows a gente leu que tinham relacionamentos tóxicos também, né? Então, sim, vamos discutir. É por isso que a gente tem que discutir uhum. essas sim. histórias, sabe?
2: É por isso que a gente tem que discutir. É por isso que a gente tá falando disso agora, pra vocês não serem as pessoas traumatizadas que somos hoje.
0: Exatamente. Não é pra vocês virem a vocês fala discutir disso tarapha outra agora.
4: coisa.
0: É, a gente tá falando dessas coisas hoje, pra lá na frente, vocês economizar com o psiquiatra, minha gente. É, aí
3: vocês vão dizer aí, o que eu molho, o já avisaram. Eu não ouvi.
0: Eu gostaria, inclusive, de salientar que a gente tá fazendo aqui praticamente um trabalho, uma ONG, uma organização não governamental, ajudando vocês. De nada. De nada.
1: Pois é, então assim, se a gente colocar esses shojos mais problemáticos, e esses ia hoje também, que é o braço do show Como a gente sempre fala, mais problemáticos, acho que é uma boa aqueles pousos no né? texto, mas deixa pra lá, assim, deixa, é, deixa fingir que não aconteceu, não.
2: Eu fico impressionada, porque sabe uma, uma coisa que ficou super popular, que assim, é, Falando de relacionamentos, né? Eu não sei nem se é um shojo já bexiga, mas tem aquele. Essa teve o um anime do Titã, né? Ah. Essa temporada eu é que Eu, tava é, pensando, é um eu muito também diferente. olhei e pensei.
5: Livro. Literalmente.
2: É, né? Fica com Deus. Não vou assistir. Não vou ler. Eu, eu acho, é, é, acho que é esse mesmo. É, é muito abusivo, minha gente. É um problema muito sério eu que li. tem ali. É muito, eu li. É lixo, velho. Eu não sei o que, que acontece na cabeça do povo. Porque assim, E é um, eu vi umas pessoas romantizando aquilo. Me preocupa muito. A partir do momento que as pessoas acham lindo e acham que é um amor e acham que, que é muito, assim, né? É extremamente caricato, é uma obra que ela é, é já é uma coisa extremamente, né, pitoresca mas ela é e ela é, obra, ela é uma
0: obra fetichista, a gente tem que entender é, que, tipo, o Yaoi, ele, isso. a gente acha que Aoi porque, é a Oi porque, eu, eu, acho interessante a gente falar de Yaoi, porque como a gente sempre fala, né, Yaoi é um braço do Shoujo, ele surgiu dessa fonte e ele tá se segmentando como uma coisa única, mas muito dos tropes, né, muito das, das, das dos recursos narrativos do BL, ele é ele, ele ainda a gente encontra no shoujo, né? No shoujo romancezinho. Mas, assim, muita gente pensa assim... ai, ah, não, porque todo showjo é tipo given. Não, minha gente, given é o creme de la creme do, do showjo, do, do, do yaoi, do BL. O BL, ele é uma fonte muito grande de fetichismo. A galera, tipo, cria histórias fetichistas e ganha muito dinheiro com isso. Do mesmo jeito que criar uma história showjo daquele romance... Da, tipo, da donzela defesa com um cara super másculo, que vai proteger ela, que vai defender ela, que não quer que ela tenha amigos, que não quer que ela saia de casa, que não quer que ela trabalhe, que não quer que ela estude, porque ele vai prover tudo pra ela, isso pode ser considerado um tipo de feitiche, e isso vende ainda hoje, a gente gosta de achar que não vende, a gente gosta de achar que o mundo está melhorando, o mundo está melhorando, palmas pra você, mundo, mas isso ainda vende bastante. Então, tipo, é, a gente precisa entender que... Esse machismo estrutural que tá, tá, tá na sociedade e que gosta de enxergar personagens femininas nesse ponto de submissão, ainda assim vence bastante. Porque quando você pega um mangá que, ou um anime que não é show é um hate por exemplo, como é que as, essas personagens femininas, na maior, esmagadora maioria das vezes, são, são demonstradas? Nessa posição de submissão. O público geralmente vai procurando esse tipo de história. É porque todo mundo não presta, todo mundo é safado, todo mundo merecia morrer? Algumas pessoas. <risos> não todo mundo. O ponto é que, tipo, a gente foi... Nós fomos criados assim. Então a gente enxerga tudo aquilo que a gente viu na nossa infância. Eu falei da banheira do Gugu. É porque a banheira do Gugu a gente for, formou muita cabeça. Não é brincadeira, Sim. não sei se tem gente que entende aqui o que é, é a referência cultura, da banheira né? do Gugu, mas... Não procure no YouTube, do Gugu for... por favor. Não, por favor.
2: Não, não procure no YouTube, não faça mas isso Mas formou muito
0: a cabeça. Então, tipo assim, eu acho que... que... É interessante falar disso quando a gente fala da possível morte do Shoujo. Porque o Shoujo, ele também, entre aspas, morre quando o público vai parando de consumir. E hoje em dia eu não consigo mais consumir essas coisas. Pode sair o anime ali na Crunchyroll. Se eu assistir o primeiro episódio e eu ver que esse tipo de conteúdo, adeus, um beijo, morreu, não quero mais.
3: Assim, eu acho que quando a gente fala assim em, em boicote, é um pouco complicado. Porque por mais que nós, consumidores, que somos mais velhos ou temos contatos com o assim, um mundo mais amplo, paremos de consumir, sempre tem aquele consumidor mais novo, que não tem um contato com o um mundo mais amplo, que vai ele não vai saber por que não consumir aquilo, por mais que alguém diga é aquela coisa, né? Bem, bem Sócrates. Você não aprende com as experiências alheias. Você aprende com as suas experiências, né? E aí... Meu Deus, que chique. <risos> é, é difícil falar que o boicote muda o mercado, porque não muda, porque sempre vai ter mercado para aquilo. E é o um interesse do, do, capital, do capital, assim, do, do, da sociedade que aquilo se mantenha. Então, por mais que as pessoas consumam um shoujo massa que nem a no Yona o mercado vai continuar fazendo propaganda incessante de um shoujo que nem, sei lá Hanayori Oridango, por exemplo aí fica, fica complicado falar em boicote, mas eu acho que já tendo essa noção que tu falou do feitiche já abre um espaço pra você também questionar o que de fato é feitiche e o que, de, o que é que é imposição a figura feminina e a figura masculina porque quando você entra numa comunidade de feitiço numa comunidade, por exemplo, como a BDSM eles ficam extremamente chateados com o tipo de representação que eles têm do, de como é um relacionamento com submissão, submissão BDSM o que é um, um relacionamento em que você leva o parceiro pra uma masmorra alguma coisa assim, porque geralmente é escrito por alguém que não é da comunidade então fica só naquela coisa que o pessoal imagina na própria cabeça, e aí é um negócio totalmente
5: errado. A Alô, com tons de cinza?
0: Falta pesquisa de campo, né? É,
1: é.
3: Pois é. Falta Alô, pesquisa de campo.
1: De é já. um exemplo
5: muito fora do meu, do, do meu mundo. É, mas assim, eu só queria complementar a coisa do, do Boys Love, né? Que eu ia tocar nessa, nesse ponto que a Bia falou do fetiche, e a Bia já explicou, assim, muito melhor do que eu poderia falar. É, mas, de novo, né, essa coisa de, tipo, o boys love, ele não se resume só a histórias que Trazem representações negativas de fetiche, ou que fetichizam relacionamentos, ou que trazem histórias abusivas Inclusive, assim, eu tive é, ótimas experiências lendo boys loves assim, eu, eu li um boys love que é coreano, né Que se chama Oh About Lust, e aí você vai pensar que com esse nome só vai ter, assim Muita putaria e nenhuma história, mas foi uma história muito bonita falando sobre como é importante a gente manter um diálogo no relacionamento. E foi uma das histórias que, assim, teve a uma das melhores, se não for a melhor, representatividade assexual que eu já vi. E eu tô contando com quadrinho, com filme, com série, com animação, sabe? Foi um negócio que pra mim foi muito importante, porque eu me identifico como esse. É, eu também já li um outro Boys Love que trazia o recorte tanto é, de sexualidade, porque tinha um casal né gay, que são os protagonistas, mas um deles era extremamente padrão, né, branco, cabelo claro, olhos azuis, e o outro era descendente de coreanos e ele sofria preconceito duas vezes, né, sofria preconceito por ser homossexual, e por ser descendente de asiáticos. E a gente vai vendo como o preconceito afetava os dois de maneiras diferentes. Também teve um outro boys love que eu li, que eu chorei, assim, de tão lindo que ele foi. Porque trazia uma, um casal. Que era, era um casal, aquele tipo de casal de amigos de infância que se juntam. E eles tinham outra amiga também, que eles três cresceram, sei lá, quase como irmãos, assim. Falar que eles cresceram como irmãos é um pouco estranho, porque os dois viraram casal, né? Mas vocês entenderam. E, e ela tem uma <risos> filha, ela não explica pra ninguém de onde essa filha surgiu, porque ela não era casada, ela não tinha namorado. E ela precisa ir pra outro país por questão do trabalho, e ela pede pra esse casal ficar com a filha. E é a coisa mais linda, assim, tem tanta discussão sobre família, o que é família, sobre o quanto... É, eles dois como pais é, trazem um ambiente saudável a criança e a criança é, a gente percebendo que criança não tem preconceito, que preconceito é uma coisa que é construída socialmente então assim, é, vou parar aqui e encerrar os comentários sobre boys loves bonitinhos que eu fiz na minha vida mas voltando <risos> para outro ponto que é <risos> O Marcos falou que realmente eu concordo, assim, que a gente vê essas coisas sendo reproduzidas de novo e de novo e de, de novo, de machismo estrutural e de é, relacionamentos abusivos, porque perceberam que isso vende. E é muito triste ver que não só no Boys Love, não só no shows a gente for pegar, por exemplo, listas de personagens masculinos que as pessoas mais gostam, né, no Japão, a gente fica indignada porque é só personagem merda. E aí você fica, gente, mas tem esse personagem aqui que é tão melhor, por que, que ele tá no fim da lista? Então, assim, é, são coisas que a gente tem que se perguntar e que elas é, ultrapassam até os mangás, né? Tipo, por que que as pessoas ainda consomem e ainda gostam desse tipo de narrativa? Ou por que que as empresas, né, o, o, a, o cinema, os quadrinhos e tal, eles continuam produzindo esse tipo de coisa?
1: Então, eu li é. um quadrinho coreano chamado Kilistock, Stalk BL. Não, por favor. Meu é Deus. o Kilistock, <risos> é terrível. É, é...
0: Então, não, não. galera... Não, não, galera, não. Mas... Mas... Uh, Kilistock, eu, eu julgo que Kilistock é com um exceção. Então, assim, vai. Eu acho interessante o que a Amanda falou, porque uma coisa que tipo, eu tava querendo comentar era o seguinte... Ultimamente eu tenho percebido que o webcomic, o Webtoon, o Manhua, estão me deixando muito mais feliz em ler. Eu não estou falando somente de BL, estou falando de, de Shoujo também. E aí, quando você vai pensar que aquele, aquela webcomic que é escrita de fã para fã, é tipo uma pessoa como a gente, não é um mangaká, não é tipo um mangaká que está sobre um, uma grande editora. É tipo uma pessoa que está aqui com a mesa digitalizadora e desenha e faz começa a fazer muito mais sentido. Porque o público, ele demanda determinadas coisas que, às vezes, o mercado não quer, sabe? Existe gente que compra, existe. Mas, às vezes, tipo, o público em si demanda uma coisa. Eu acho que é tipo assim, né, gente? pode aqui falar que a Panini tá aí pra mostrar pra gente que ela não tá nem aí pra maioria, né? Ela tá aí pra minoria. Tudo então, bom, assim,
2: Panini.
0: É, não quero falar muito o nome da proibida, porque vai que ela me processa, né? Vai não, que ela, ela não vem, vem
5: não, que ela não me conversa me com as pessoas. Ela fica <risos> só do mundinho dela.
2: É verdade. É. Uh. Do... Ela é especial demais eu,
0: eu tenho pra mim Que a Panini, a instituição Panini É tipo um código binário, tá ligado? É aquelas máquinas de filme de <risos> ficção científica Que ela, tipo, lucrar, lucrar Quero lucrar, quero lucrar Aí ela, tipo, não tem zero um, zero um. É, ela não tem experiência humana Pra saber lidar com pessoas
3: Sim, você falou <risos> nisso agora Eu tava pensando aqui Que é... o, o mercado de mangás No Brasil, ele faz o oposto de todos os outros mercados. Porque ele é um mercado que, cada dia mais, ele fecha mais o um diálogo em relação ao consumidor. Eles não divulgam Sim. lista de venda. Eles não divulgam números. Eles não, eles não divulgam nada. Se você quiser saber, você tem é que mandar... É extremamente
2: problemático. É, você
3: tem que mandar um e-mail e Você vai
5: sair a então, se você quiser saber. A gente não tá falando isso da boca pra fora. A gente tentou procurar isso hoje. E, realmente, assim... Não, eles não. Eles não abrem diálogo, eles também não fazem parceria com o criador de conteúdo. É, eles aumentam os preços todos os meses, eles não dão nenhuma explicação. E você que lute.
2: Sim. Sim. As editoras no, no, aqui no Brasil, elas são muito fechadas. E, e assim, sinceramente, eu sinto uma desorganização muito grande da parte delas em todos os sentidos, sabe? E assim, uhum. isso inclusive dificulta muito a gente saber até onde a o Chojo de fato está morrendo no mundo ou não, né? Exatamente. Porque a gente não tem um respaldo, a gente não tem uma resposta, a gente não, não tem um, um, um retorno. De nada. A gente não tem uma lista. Eu não sei o que vai sair mês que vem.
0: Porque se a gente né? consome os shows de forma ilegal, né? Nas scans. Oh, meu Deus. Vocês consomem show de forma ilegal. <risos> Consumimos. Porque Sim. o mercado nos obriga. Mas como a gente consome... <risos> Obrigada, Bonini. É. Como a gente consome os shows de forma ilegal, a gente não tem como necessariamente saber o que é, que é sucesso lá fora e o que é puramente escolho, escolha das staffs, do... Uhum. do, do da scan E aí a gente tem, tipo... É... Alex, eu tô falando muito. Desculpa. <risos> quando não eu não me envolvo... <risos> É porque eu acho que, tipo assim, quando a gente fala da morte do já é muito importante que a gente fale desse, de... que é uma perspectiva muito brasileira. Que, tipo, quando você entra na Crunchyroll, o que é que tem de Shoujo novo na Crunchyroll? De anime novo de Shoujo? Não na não Crunchyroll.
3: 7. Mas aí, é do lixo, sai, sai, tipo, um episódio a cada um mês, aquela praga.
0: É, aí a gente tem, tipo, pouquíssimas coisas, a gente tem, tipo, pouca fama. Eu vou aqui falar que, de fato, o Brasil sempre foi um país que importou muito shonen, sempre importou muito conteúdo voltado para garotos, entre aspas Porque, né, eu sinceramente Eu realmente acho que demografia é um rolê muito Muito datado Mas assim, quem cresceu com TV aberta Como eu, sabe que tipo assim, você tinha Seis shounens para um shoujo E geralmente esse shoujo era tipo Marro shoujo, que era um pouquinho mais de ação Porque não podia também ter muito romance na TV Senão a galera morgava uhum. Quem não é do Recife uhum. Morgai tipo perdeu a graça, é, é. era mais. O, mo, é. É.
2: Morgai morgou, morgou, morgou esfriou, morgou. esfriou.
0: É, esfriou. É. Então tipo assim, quando a gente vê que a gente tem pouquíssimos shows sendo trazido para mangá para o Brasil, e aí a gente vê que tipo assim JBC vai sempre reviver aqueles shows super antigões ou os, os, os shows esquisitões da Clamp. Gosto, muito obrigado. Mas assim, não renova público, isso não renova público. A New Pop ela é bastante de nicho, ela ainda é muito editora de nicho. Então ela tá muito ainda focada no manhua, ela ainda tá muito focada no BL e ela ainda tá focada no Girls Love, né, no GL. Então, acho tipo, que ela era é muito de nicho. Então, com quem você conta? Com Satanás na Terra. E vamos descansar.
4: <risos>
0: e vamos, ah,
2: vamos de. Olha, só quero. Na ilegalidade. Fazer... A, mas
0: aí quando... Eu
3: acho que esse negócio de.
5: Não, é só. Eu ia fazer um comentário muito absurdo, <risos> mas... assim, não né? nada de importante, não. só queria dizer que eu já tô indo bem pra terceira vez que eu assisto o Gekkan Shows no Zakan na Netflix. Porque é o que tem? Eu amo, mas assim, poderia oh. ter mais. Vou assistir com o maior amo. prazer, mas poderia ter
2: mais. Ter poderia ter mais. Poderia, inclusive, ter uma vai segunda ter, temporada. Vai ter, mas vai atrasar
5: um pouquinho por causa mas... da Covid, né? Covid você me paga.
3: Pois é. <risos> Eu acho que esse negócio deles, ah, vou ficar revivendo aqui o que é antigo, não vou trazer outros shows novos, é porque eles se confiam muito. Eles pensam que o, que o mercado do, do mangá é a mesma coisa que o mercado do quadrinho. Que eles podem assumir que o público é majoritariamente masculino Ou que eles podem assumir que o público majoritariamente não quer ver romance Não quer ver coisas sentimentais Eu não sei até que ponto isso vai ser negativo pra eles Porque o pessoal vai continuar comprando as coisas pelo poder da nostalgia Vai continuar comprando as coisas porque o projeto gráfico é bonito
2: Eu, inclusive Mas, eles... Eu.
3: É Todos nós, né? Mas assim, tem o Scan, eles não se importam com o dinheiro que eles estão perdendo pro Scan. Eles só não ligam, já tá lucrando o suficiente do jeito que tá, sabe?
0: São riquíssimos, né? Bilionários, é. não tô nem aí. É é, é. é. A. Eu acho que, tipo, quando a gente tá falando de, de, de showjo e showjo vindo pro Brasil, eu, a Amanda falou isso num, num dos stories dela inclusive, que eu achei incrível que é tipo, o que tá acontecendo com o público otaku, beleza que o que ela falou foi sobre a o reajuste de preço da Panini mas o que a verdade verdadeira a grandíssima verdade verdadeira, que é o que tá acontecendo com o público otaku, é que a gente tá cada vez mais dependendo do anime para consumir cultura pop japonesa do que de fato por mangá porque Sim. se a gente for depender da Panini, a Panini exige da gente um imediatismo muito grande, que é impossível né? Então, o mangá lançou hoje, meu filho, compre hoje. Se você deixar é. pra comprar semana que vem, já não tem mais. Aí a gente tem a JBC, que a JBC, desculpa, mas assim, o ca... um dos grandes carros chefes da JBC de Shoujo, ano passado, 2019, foi o relançamento de Rosa de Versalhes. Só que Rosa de Versalhes, nessa edição maravilhosa, em tons <risos> pastéis que eu comprei, tá aqui linda <risos> na minha estante. Mas assim, Belo. a gente, essa edição ela não é para novos leitores ela é para gente que já leu Rosa Adversárias gosta de Rosa adversários tem condição de comprar e quer ali é, os tons pastéis na estante eu tô Artigo lembrando
5: da acha... capa ela parece é, um arredondador
2: sim e,
4: e, e, o, e o
0: universo lindo. também
2: e o universo vou também. decorar a casa da minha avó lindo
0: ai tipo assim como é que a gente renova o público, né? Como é que, tipo, ah... Nuke, tu acha que o, o, o Shoujo tá morrendo? Eu não acho que o Shoujo está morrendo no Brasil. acho que ele está minguando. Porque ele tá minguando? Porque a gente não renova público. Como é que a gente renova o público aqui, é, Shoujo? De
3: maneira oficial tá, tá difícil, eu acho que até no anime. Porque a gente com os streams e com o período que o Brasil teve e não tá tendo mais de ascensão econômica, a gente se acostumou sim. a comprar as coisas, a pagar as coisas. Só que quando a gente compra e paga, a gente só consome o que o mercado quer que a gente consuma. Se você for olhar, por exemplo, os lançamentos de anime da Crunchyroll, a maioria é aqueles isekais que parecem um sim, RPG. Nossa,
4: sim, Mas me
3: custa acreditar que na TV japonesa só tá saindo daquilo. Assim, não faz sentido ter um mercado tão grande e eles só estarem passando aquilo. A questão é que a gente só recebe aquilo.
2: O que chega pra gente é uma fatia muito pequena do, de um todo, né? E é uma coisa muito selecionada, mas selecionada por quem? Né? Por que só isso chega pra gente? Por que a gente não tem mais opções? É uma, uma grande questão, assim, que fica, fica no ar, né? Aquela pergunta. Será que a gente está sendo induzido Será que a gente está vivendo... O que volta para coisa, um né?
5: Que a gente é escuta muito editores, pessoal que trabalha nas editoras de mangá falando que shojo não vende, Sim. não tem público para shojo Mas será que não tem mesmo, sabe?
2: É, quem, quem disse isso? De onde eles tiraram isso? Quem Se a gente tem tu? uma procura tão grande, né? Quem és tu? É, ele... na Você fila que do falou, vem um aqui branco, agora dizer
0: na minha cara. Eles
3: só, tem... ele só tem a vergonha na cara de dizer isso. Porque eles não publicam mais a quantidade de vendas. Eles não mostram o que é que tá vendendo. Então a gente é obrigado a aceitar. É. A minha única esperança. Em contrapartida. É. A minha única esperança é que, por exemplo, na parte do anime, a. Funimation, que é da Sony, comprou a Crunchyroll. A minha esperança é que eles mesclem os, os catálogos e aí tem mais coisas diferentes. Mas se não for por isso, a gente não tem do que reclamar que a gente não tem acesso a dados. É muito difícil
5: a gente poder reclamar <risos> ou apresentar qualquer coisa se a gente não tem número, se a gente não tem como levantar dados nem nada.
2: Não tem informação de nada. A gente não tem como fazer, uh, um, um, sei lá, uma petição, um abaixo-assinado pra trazer um mangá pra cá ou pra trazer uma obra se a gente não tem noção do que tá sendo negociado, o que que tá chegando pra cá, como está chegando, né? Mas isso é muito e qual é a facilidade que isso... É, é muito de
0: interesse. É muito de interesse, porque assim, tipo, a gente sabe que a Katsuki no Yono faz muito sucesso lá fora, mas tipo assim, cadê o mangá no Brasil? Eu, eu estou sabendo dele? Onde é que ele está ele? Né?
2: É verdade. Eu, a não, a gente... eu tenho muito. Eu sou muito, muito encafifada velho, com essas coisas. A, a
0: gente tem o Otakoi. Não... Perdão, Cami, desculpa, tu te a Não, imagina, fala... a, gente fala, tem macho. Um, a gente tem o Otakoi, que, tipo assim, o volume 1, se eu não me engano, eu acho que ele já tem um, um ano de lançamento, né? Já faz um ano que lançou o volume 1 de Otakoi aqui no Brasil. E se não me falha a memória. Me corrijam se eu estiver errado. Ainda não saiu nenhum planejamento de reimpressão de Wotakoi.
2: Inclusive, acabou o volume 1, né? E não vão fazer mais. Aí é aquela coisa. Obrigada, Panini.
0: Ou você corre atrás dos, dos sebos da vida para tentar comprar e tentar correr atrás do, entre aspas, prejuízo. Ou quem comprou no início e continua acompanhando é quem vai ter o prazer de continuar acompanhando esse jogo sei uhum. só que assim tipo então é sempre o mesmo público é sempre o mesmo grupo de pessoas né tem raras as pessoas que tipo leem pirateado e depois tenta acompanhar uhum. pelo comprando o último que foi lançado só que Venhamos, e convenhamos, mangá não é a GB da Turma da Mônica que você pode comprar qualquer edição e ficar feliz, e ficar de boa mangá Sim. é um rolê seriado, uhum. então se você tá desprendendo um dinheiro que atualmente é 22,90 e futuramente vai ser 29,90 você almeja completar uma coleção, concordo eu, né? Então, eu, tipo, amei. Assim... eu concordo
2: comigo. Concordo eu concordo você
0: comigo. Concordo eu. Então, tipo, como é que eu renovo esse público? Como é que eu atraio esse público? Tá entendendo? Então, tipo assim, é muito, é muito triste ver que, na minha opinião, o Shoujo tá minguando pra caramba no Brasil, sabe? Aí a gente tem agora a loading que tá, tipo, trouxe Sakura Card Captors dublado. Creme
5: Della Creme, eu tô é a dublagem de Sakura mas Por um Vocês segundo ficou assim.
2: eu tô, tô, tô te ouvindo. Tô... Garota... É, ficou
5: muito. É, eu acho que deu
2: uma. É... leve caída aqui. Mas
5: sobre a. a... Mas.
2: Foi, foi, áudio. Ficou
5: Silêncio, assim. Eu pensei que a minha internet tinha caído. É. é ah, mas. Então esse né, o que você falou Auto. sobre mas... renovar público. É, quem tá sofrendo mais é realmente o pessoal que lê shoujo, eu pelo menos vejo dessa forma, né? Eu como consumidora, não só de shoujo, mas eu leio muito mangá e eu sinto que shoujo realmente tá minguando muito. e Mas assim, sobre renovar público, eu percebo que as editoras não têm interesse em renovar público nenhum. Quando você entra no site da loja da Panini e vê que eles colocam aquele selo de ideal para primeiros leitores... No Kazimban de Monster, que além de ser caríssimo, é um... aquilo é um tijolo. Você não consegue nem ler direito porque é pesado o negócio. Tipo, como é que aquilo ali vai ser indicado para primeiros leitores? Isso não faz sentido. É,
3: eu acho que, assim, eles não estão interessados em aumentar o público. E eles fazem umas coisas muito ridículas para ficar lucrando em cima do que eles já têm. Eu não sei se foi a Amanda que comentou nos stories, ou se eu vi na página do, do mangá Space, do Facebook, mas tinha gente reclamando que tinha alguns mangás que eles diziam que tinha acabado, aí do nada, por algumas horas, voltava o mangá lá na reposição, no site da pandemia. Provavelmente fui pandemia. eu,
5: porque eu passei por isso. É Opa. horrível.
3: Sendo que... Eu fico imaginando, eles estão dizendo que estão acabando Mas quando você olha, por exemplo, a coleção completa de Sakura Quando eu comprei, já não estava barato, foi 200 reais. Aí agora está reais. Eles estão prendendo isso para poder, poder inflacionar o preço do produto
0: Especulação Inclusive, do mangá, né? Diga aí, especulação imobiliária eu agora. eu mexendo a gente na Amazon,
5: procurando, montando a minha listinha de Amigo Secreto Virtual e aí, eu fui ver preços, assim, entre, sei lá, 30, 40 reais. E eu vi vários mangás, que primeiros volumes, né? Que eram pra custar 20 e pouco, né? 22,90. E que estavam custando 35, 40 reais. E eu pensei, pera, eu tô ficando doido Isso aqui tá sendo vendido por vendedor terceiro, né? E não era. E aí, eu fiquei assim, gente, agora eles estão descaradamente especulando o preço de mangá.
3: Pois é, né? Esperar o que? É muito sério isso, Que né? dizem que o público delas é, é Pessoas de 15 a 25 anos De classe A e B Esperar
1: o que?
2: Então existe isso
1: A sobrevivência do mais
3: tá forte
0: foda.
1: É isso aí é. É. Então, gente, Tipo, nas, nas Temporadas mais recentes Porque tipo, ok que o que chega Aqui é uma parte, mas quando você vai Nos sites no Unchart Mine List, Pra ver os animes da temporada Raramente tem um Shoujo, puramente Shoujo A gente vai ter Hoemiya Próxima temporada Mas assim de, de modo geral a gente não tá tendo Um Shoujo mais puramente Shoujo O que eu tô vendo muito Nessas últimas temporadas É tipo o Shoujo sendo diluído Em alguns outros gêneros Por exemplo Tonikawa Tonikawa é um shoujo, mas é uma comédia acima do shoujo. Até a Girlfriend, que eu assisti sabendo que era um harem, quando eu assisti, não tinha tanto eti, ou não tinha quase nenhum eti, e ainda por cima tinha muitos traços de shoujo, a diferença é que o personagem principal é um garoto. E assim, eu, eu achei muito interessante esse caso do, do a Girlfriend, porque eu tenho muita agonia com eti, com et e com a anime de harem. Só que quando eu vi que tinha muita semelhança com o Shoujo, de tipo, a menina que gosta do menino, o menino que gosta da menina, que tem um triângulo amoroso, que é outra menina, não sei o que lá, não sei o que lá, aquela, aquela, aquela rolê todinho, sabe, que tem no Shoujo aquela, <risos> aquela puxação de saco toda, aí eu fiquei tipo, pensando, poxa, isso parece um Shoujo, mas isso não é um Shoujo. Até mesmo com o Tony Kawa, que o personagem principal também é um menino, e aí eu fico isso tinha tudo para ser um shoujo. Mas que também ainda não é. Uma comédia. Hamefura. -ha que é um, um anime que também é um ar inverso. Mas é comédia. Mas você vê ali as coisas do shoujo. E a personagem principal é uma menina. né? My Next Life as Anilas. Que saiu esse ano. Então assim. Hum. Eu vejo muito, muito, muitas facetas do shoujo. Sendo colocadas. Em mais animes tradicionais. De outros gêneros para meio que salvar um pouco o Shoujo. Eu não sei se salvar é a palavra certa, mas eu vejo o Shoujo sobrevivendo mais nessas facetas do que sendo um. Do que sendo um estilo próprio, do que sendo um, uma coisa por si só, entendeu? Eu vejo o Shoujo como
5: comédia, o Shoujo como outra coisa. entendeu? O que é que vocês uhum. acham disso, Nossa, é. É um pouco difícil pra mim, assim, dizer se é isso que tá acontecendo ou não, porque aqui, né, sendo bem sincero, acho que eu teria que ler mais e analisar mais esses animes pra dar uma resposta. Mas é, eu tô... O que eu posso dizer é que já faz muito tempo que eu não vejo um shojozinho fofinho que nem quando eu era adolescente assistia Oran e assistia Lovely Complex. É, eu confesso também que faz um tempão que eu não assisto, assim, os animes recentes da temporada. Então, assim, pra mim é um pouco difícil de falar. Mas o que eu vejo das meninas falando, né, tipo a Bia, a Ana Raquel, é que realmente parece que Shoujo, nas últimas temporadas de anime, não tá sendo adaptado. Aí, por que que isso tá acontecendo? Realmente eu teria que me informar mais, assim, pra tentar entender. E
1: tu acha que o Shoujo tá
5: morrendo? Aí eu acho que não, eu acho que é, a gente tá vendo o Shoujo se transformando como ele sempre vai se transformar, assim, é, os Shoujos que estão sendo publicados hoje, eles não são como o Hana Yoridan, mais uma vez voltando pro Boys Over Flowers, é, e falar. a gente tem quadrinhos saindo em outros países, né, ah, quadrinho bem. coreano quadrinho chinês essas webcomics que bebem muito do shojo e que já trazem né é, abordagens diferentes também. A gente tem muita quadrinista aqui no Brasil que também é, teve muita influência do mangá shojo Então, assim, eu acho que as coisas estão mudando e que bom que elas estão mudando, né? Já pensou se a gente continuasse lendo mangá problemático, que nem que a gente lia nos anos 90? Mas, é, a gente, como a Bia falou, a gente não pode... É, criar, assim, traçar um panorama do, do que é que tá acontecendo com o shoujo, se ele tá morrendo ou não, se baseando apenas com o que a gente tem aqui no Brasil. E falar sobre o Japão, pra gente, assim, é uma dimensão muito grande pra gente estando no Brasil, falar sobre o que tá acontecendo no Japão. A gente pode falar uma coisa aqui outra ali, mas é, é bem mais complexo. E Cam, e essa entrada do shoujo
1: nos outros gêneros, o que é que tu acha? Tu acha Assim, a tua resposta mais definitiva é se o Shoujo tá morrendo ou
2: não. Se o tá morrendo. Eu acho que depois dessa conversa, eu não entendo como se o Shoujo estivesse morrendo. Mas eu sinto como se ele estivesse numa fase em que ele está muito mesclado, tá muito, tá muito escondido por trás de outros gêneros também, sabe? Como tu falou, eu acho que ele não vem mais sozinho e... Eu não sei até que ponto... É, é como a gente não tem tanta informação... Né, de, de, de números e informações sobre nada do que está acontecendo... Nas editoras ou lá fora... Enfim, a gente não tem informação... Então, assim, na minha cabeça... Eu não sei até onde isso é positivo... Até onde isso é negativo... Eu não sei se isso é uma tendência... Ou se isso é um retrocesso... Uh, da, do mercado, sabe... E com relação ao gênero do shojo. Mas, por enquanto, assim... Eu, eu, hoje eu consigo enxergar que é uma mudança né, e que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né agora sim, tomara que, que os shows voltem, eu, eu gostava bastante do modelo sim. antigo, claro que sem a, o, o Chernoboy volta. <risos> sem o Chernobyl, eu gostava, volta, volta. por favor olá, e tu Bé, a tua tu... <risos>
1: gostava? tua resposta assim mais direta, o que tu acha da pergunta da noite eu acho
3: assim que morrer ele não tá morrendo porque assim continua tendo muita revista shoujo no Japão que talvez alguns até sejam abandonados no meio do caminho né ninguém sabe mas ele tá numa fase que tudo no, no mundo quando começa é uma coisa bem estereotipada que é muito distinta uma das outras e depois vai começando a se mesclar com outras coisas, né? Eu acho que o show está nessa fase de se mesclar com a, mesclar com as outras coisas. Aí tantas outras coisas fazem o show mudar, quanto o show
1: faz as outras coisas mudarem.
3: E tu, Luke,
1: a tua resposta mais definitiva?
0: A minha resposta mais definitiva é que depende, brincadeira. <risos> é que é, eu acho que o, sabe o famoso morreu mas passar bem. Pronto, Sim. eu acho que tipo assim, o shoujo ele tá ficando meio apagadinho Justamente por conta que a gente tem uma visão muito estereotipada do shoujo Do mesmo jeito que a gente tem uns shounens que estão lançando agora Que fogem muito do estereótipo do shounen A gente tá vendo que o shoujo ele tá começando a se mesclar Mas quando eu faço um recorte puramente brasileiro Eu não acho que o shoujo tá morrendo, mas eu acho que o Shoujo ele tá minguando muito quando ele tipo, sai do Japão para vir pro Brasil. Tá um troço muito minguado, sabe? De verdade. Eu acho que o, o Shoujo ele tá passando por um processo de transformação, como tudo passa. Na, nada pode permanecer do mesmo jeito. A gente sempre fala aqui que, tipo, fórmulas exi existem porque elas dão certo. Só que existe um momento, vai existir um momento que a fórmula vai parar de dar certo. Né, as pessoas vão ficar saturadas da fórmula, então é, na, é necessário uma transformação, e eu acho que não chegou ainda um shoujo tão impactante quanto antes, como já aconteceu antes, para dar aquele reset cultural, entre aspas no mercado brasileiro, para abrir novamente as portas do mercado brasileiro pro shoujo sabe?
2: como, como o Shingeki fez né, para os shounens
0: como o como Kimetsu no Yaiba fez pro shounens tá Sim. entendendo? tá Tendo muito show diferentão, então que tá fazendo um grande sucesso. E aí o mercado brasileiro tá se abrindo pra esse tipo de coisa. A gente tem aí é, Beastars, que não é um shoujo. Eu não sei nem qual é a demografia de Beastars, eu acho que já é um seinen, talvez. É um fã, <risos> né Que aí, tipo, tá abrindo Ai, essa Deus, porta é pra esse, esse público, entre aspas, masculino. Mas eu acho que o Shoujo ele ainda tá um pouquinho tímido, eu acho que ele tá tímido, eu acho que ele não morreu, ele tá só ali na caverninha dele. Está estudando. respirando por
2: aparelho. É, tá
0: respirando <risos> por aparelho, mas já já, minha filha, ele volta. Porque eu acho que a necessidade de consumir o Shoujo, ela é natural em todo mundo, sabe? Do mesmo jeito que do nada tu se pega pensando, putz, queria um anime show no Shoujo, Shoujo, Pra poder ver aqui agora. Eu queria ver um anime shoujo agora, tá ligado? Eu acho que acontece com todo mundo. E aí vai chegar o um momento que ele vai ter um boom de novo no mercado brasileiro. Assim, eu não, tenho eu fé, bom,
5: porque vai. eu nunca imaginei Entendi. que a gente ia ter é, um boom de Boys Love, né? E aí veio o Given. E, e a fanbase, o fandom. Exatamente. De, de, as fujoshis brasileiras, Nossa. olha, elas estão de parabéns, viu? Porque elas conseguiram trazer o filme pra Crunchyroll. A gente vai ter... O Off, que é um voice love coreano, Parabéns, ele vai vir galera. sem censura, gente. Nem na Coreia, que é de onde o negócio veio, ele tá sem censura e vai vir pra cá sem censura. Então, assim. É... E aí tá. Eu tô mudando, Exatamente. sabe? Então, quem sabe não aparece um shojo gente... aí que também traz essa mudança?
0: Eu concordo contigo, Amanda. Concordo muito contigo, mas eu também acho que não precisa só meio do fandom, a gente precisa não, de um com editor Não, com certeza, New Pop, aí fandom, se não fosse New sabe? Pop,
5: não tinha nada disso acontecendo, Já. não.
0: New Pop, Verdade. esse recado para você, em ti, Traga New Pop. Shoujo.
5: Por, por falar em...
3: Por falar em editora que confia no público, eu fui olhar aqui se, se Beastars, o que era, né? Aí a Wikipédia tá dizendo que é um Shonen, né? foi publicado na Weekly Shonen Champion. Aí eu fui olhar aonde ah. ele foi... Onde passaram o anime, né? Aí ah, tá a emissora de televisão. Fui de TV de TV Aracati. <risos> tudo! Tudo! A mesma que exibiu o um Jojo do lado. Jojo! Jojo!
5: Jojo! Bizarro, gente. Eu amo a TV Aracati. Tudo para Jô, mim.
2: Jojo, não, gente.
1: <risos> Juju. Bom, gente, a gente vai precisar encerrar esse tópico agora. Oh! Porque a gente ficou sem tempo. Oh, não! Estamos estourando o tempo. As meninas do Polho Shojo querem dar mais algum recado, alguma
5: palavra. Eu quero dar um recado. Se por acaso o diretor da próxima adaptação de Hannah Yuridang estiver ouvindo, que ele pode, eu sei que é muito difícil tirar todas as coisas horríveis de Hanoridango, mas tem um caminho mais fácil que é fazer uma adaptação de Oran High School Roche Club, é só assim tentar, imita mas assim não oh, faz mal, sabe, sim, vai dar certo por favor eu...
2: ai por favor, faz, porque amor no coração, velho sério, por favor, ele <risos> mas a gente, a de... todo, todo mundo que acompanhou, eu
5: falando aqui um monte de coisa, a conversa foi ótima eu agradeço
2: muito o convite nossa, a gente que agradece vocês demais, tá, meninas é, obrigada pela confiança e a gente adora o trabalho de vocês é, parabéns pelo trabalho de vocês quem estiver ouvindo, sigam as meninas nas redes sociais acompanhem o Molho Shoujo porque elas fazem um trabalho super bem feito tem um conteúdo maravilhoso então, assim, só tem a acrescentar na vida de vocês, otakus. Seja você um otaku velho, seja você um otaku mais novo, por favor, siga as meninas. Muito obrigada, do fundo do coração, tá? Uh, uh, acho que Nuke e Alexia também compartilham do mesmo sentimento que eu. A conversa foi eu muito, sou muito legal, fangirl. muito aproveitou. Eu sou muito fagirl,
0: desculpa se eu falar, eu vou começar a chorar. Eu sou muito fagirl. <risos> Certo, eu sou muito fangão Gosto muito do debate do Shoujo Shoujo, é, tipo, shoujo e, e sei São meus estilos favoritos de vida Então toda vez que eu vejo criadores de conteúdo Que tem um olhar mais crítico sobre isso É tipo, só tem a acrescentar Sabe, Essa, esse famoso discurso Do tipo, ah amigo, é Japão Deixa, não Não, não é assim não que é a gente constrói é. Uma sociedade melhor, galera
2: Continuem como eu tava falando ah, sempre com senso crítico, tá? gente essas conversas são sempre para acrescentar, para a gente bater esse papo, para a gente construir esse senso crítico. Porque não é porque a gente gosta das obras, não é porque a gente ama as obras que elas são perfeitas. A gente tem que saber os defeitos delas, a gente tem que saber aonde acrescentar nelas e aonde falar para que eles consigam melhorar, né? Então assim para trazer cada vez um conteúdo melhor para a gente. É isso aí. Não é mesmo? Quer, que quer falar mais alguma coisa? Obrigada. <risos> Mãe me ensinou a sempre
1: agradecer. <risos>
2: obrigada e a gente vai continuar aqui pro nosso especial de final de ano queria agradecer as meninas de novo e aí a gente vai ficar por aqui com, a no com o nosso especial não, de final não. de ano quem
1: quiser continuar com não, a gente pai, não, sério, não. obrigada gente tipo, a gente tava nossa. era uma piadinha eu mas eu, tava eu ia, que ia completar é... não.
0: Camino Cami
2: deixou ela deixou. completar a
1: piadinha
0: Foi
2: dela
1: certo. Posso ser engraçado.
2: Desculpa, tu demora muito. <risos> é, é, bom. é,
1: A gente tava. A gente tá sempre tentando trazer algumas coisas novas, né, Pro podcast. A gente já tá sempre tentando inovar ou tentar algumas coisas mais diferentes. E assim, ter começado com vocês, essa, essa parte das colaborações, das collabs, é muito legal, assim, pra gente. É, muito, agradeço muito a atenção que vocês deram e vocês terem realmente confiado na gente, né? De participar, porque é uma confiança, né? você tá na casa da outra pessoa e você tá vocês realmente estão sendo recebidas na nossa casa nesse momento então assim obrigada pela
2: confiança e gostei muito do papo
1: achei muito legal
2: outras conversas virão vem com certeza. aí vem aí <risos> <risos> fica o suspense Estou ok
5: gente tchau tchau ah, gente. A gente tchau obrigada
3: foi top
2: obrigada foi top vamos ficar para a próxima <risos> Esse foi o ToshokanCast. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Quer participar das nossas conversas ao vivo? Segue lá nas redes sociais e fica sabendo sobre os próximos episódios lá do Twitch. O ToshokanCast também está no Instagram e no Facebook. Até mais!